0: Scéna pátá, zpátky domů Když se Filip druhý den dostal k tomu, aby konečně otevřel dveře od kajuty, nebylo to dřív jak k polednímu, stál před ním věčný plavčík. V okamžiku, kdy Filipa spatřil, zdvihl ruce, v jedné měl kbelík, v druhé kartáč. Filipu věnoval zářivý úsměv a odsunul starce stranou. Byl to nádherný a prosluněný den a on se cítil na vrcholu štěstí, na vrcholu sil a na vrcholu tak nějak všeho. Takové dny nejsou stvořené k tomu, aby škrábal černý prek na Za takových podmínek je spíš na čase promluvit si s kapitánem. Stařík se za Filipem, který povzneseným krokem odcházel chodbou pryč, podíval a nesouhlasně zažvíkal bezzubými dásněmi. Nahoře na palubě se Filip rozhlédl. Potvrdilo se mu to, co už dávno věděl, a totiž, že když si večer předtím dobře zasouložíte a ráno to pak ještě pro jistotu několikrát zopakujete, půjde vám pak druhý den všechno pěkně od ruky. Jen několik kroků od něj stál kapitán. Byl sám a podle všeho měl dost času. Dobré ráno, pozdravil Filip nahlas, když k němu došel. Kapitán stál u zábradlí a hleděl k obzoru. Filip obzor zkontroloval, jestli tam náhodou není něco zajímavého, ale nebylo. Výborně. Včera jsme vykročili špatnou nohou, co říkáte? Kapitán pokrčil rameny. Jsem Filip z Moharnu, principál královské herecké společnosti, položil přitom důraz na slovo královské, to, že jsem tady, je jedno velký nedorozumění, nejsem tu totiž dobrovolně, ale i když od toho odhlídnu, dostal byste za moji přepravu řádně zaplaceno, pokud by tamhle ten, ukázal navahergema, který se na ně se zájmem zahleděl, vašeho muže nezabil, rozumíte? Kajuta, jídlo, žádné házení přes palubu. Kapitán na to neřekl nic. Dál hleděl před sebe. Filip pro jistotu zkontroloval obzor, zda prve něco nepřehlédl, ale nepřehlédl. Vaše peníze vám ale i tak dám, pokračoval. Dokonce vám dám dvakrát tolik, ale jen pokud mě i hned odvezete naspět do Moharnu. Čekal, zda to na kapitána udělá nějaký dojem, jenže neudělalo. Filip přemýšlel. No tak, nemusí to být hned, že jo, hlavně aby to bylo. Uvědomil si, že začíná zvolna ztrácet půdu pod nohama. Ukázal tedy rukou k Vahargemovi a zkusil to jinak. Tamhle to je hledaný zločinec, víte? Snažil se to říct tak, aby nevypadal jako žalobníček, ale i podle benevolentních měřítek, která na sebe měl, se mu to moc nedařilo. Následující větou tomu ostatně také příliš nepomohlo. Chci říct, že je na něj vypsaná odměna. Tam v Moharnu stačí se jenom vrátit a vyzvednout si ji. A nejsou to žádný drobný. Nebýt toho jediného pokrčení ramen předtím, mohl by si Filip myslet, že ho kapitán ani nevzal na vědomí. Začínal přemýšlet, jestli se mu to jenom nezdálo. Odkašlal si a tehdy kapitán poprvé promluvil. Ne. Filip sebou při zvuku jeho hlasu škubl. Ne co? Ne, že je to málo, nebo ne, že se nevrátíte, špitl. Ne, že paluba ještě není čistá upřesnil kapitán. Teprve teď se na Filipa otočil. Ten zamrkal. V zápětí si ale uvědomil, že se nedívá ani tak na něj, jako spíš kamsi za jeho záda. V neblahé předtuše se pomalu, ale jakože velmi pomalu, obrátil za sebe. Za ním stál věčný plavčík, v obou rukou stále ty též věci. Zvedl je trochu víc nahoru, jako by je Filipovi nabízel. Potom dle svého zvyku zamlaskal bez čelistmi. Tentokrát to bylo spokojené zamlaskání. A řekl bych, že si nabral řádné spoždění. Ozval se mu za zády kapitán, zatímco si Filip zadumaně prohlížel kartáč a kýbl. Tady mladej tě vysvětlí, co a jak. Filip se rozhlédl, o kom to teď mluví, ale byli tu se starochem sami. Nedůvěřivě si staříka prohlédl. Zajímalo ho, jak mu bude cokoliv vysvětlovat, ale ten podobnými pohybnostmi očividně netrpěl. Popošel několik kroků a zahýbal netrpělivě čelistmi. Filip si s náhlou jasnozřivostí uvědomil, že ten zvuk nenávidí. Kapitán se znovu zahleděl k obzoru, kde se ještě pořád nic zajímavého nedělo. Filip pochopil, že audience je u konce. Přesto se k žádnému odchodu neměl. Musí existovat něco, co by kapitánovi mohl nabídnout. Když ne peníze, tak něco jiného. Jsem principál královské herecké společnosti. Mám konekse, řekl. Znal se ku příkladu velmi dobře s komoří Mikomta Steringa, který ho k němu soustavně odmítal pustit. To ale kapitánovi samozřejmě neřekl. Ne, že by to nebylo jedno. Kapitán na to i tak nijak nereagoval. Tak mi aspoň řekněte, kam plujeme, zkusil to naposledy. Jenomže ani tenhle pokus kapitán nevzal na vědomí. Filip pokrčil rameny a velmi neochotně se otočil za věčným plavčíkem. Byl si jistý, že pokud zase zažvíká čelistmi s jen drobným náznakem uspokojení, tak ho zabije. Plavčík, jakoby to vycítil, tentokrát udržel hubu zavřenou. Pokud tuhle cestu přežiješ, zbol se za ním nečekaně, Potom, pokud máš tolik peněz, kolik tvrdíš, že máš, vezmeme tě naspět. Budeš mít kajotu, jídlo a na tomhle místě se odmlčel. Všechny výhody. Filipa to potěšilo, rychle přemýšlel. Existovalo několik přístavů, kde by mohl prokázat svoji totožnost a vypůjčit si nějaké peníze. Dokonce by se mohl nechat naspět odvést některou z králových lodí. Otázka jenom je, ve kterém z přístavů se zastaví. Rád by se kapitána ještě jednou zeptal, ale i jemu bylo jasné, že si černý obrtímhle pro proslovem vyčerpal větší zásobu slov, než jakou mu kdy chtěl věnovat. A co bylo ještě horší, neřešilo to jeho současnou situaci. Znovu se podíval na plavčíka. Nebyl si jistý, ale to, co se starci v ten okamžik stalo s tváří, by se dalo nejspíš pokládat za povzbudivý úsměv. Filip se kysele zašklebil. Pak byl starci kýbl z ruky. Pustil se znovu do práce. Ačkoliv by býval přísahal, že včera umyl celou loď, věčný plavčík mu velmi rychle ukázal, že se mílí. Na černé paní bylo překvapivě mnoho míst, která zřejmě roky čekala, až si k ním Filip klekne a začne se s nima mazlit kartáčem. Drhnul a drhnul, ale nezdálo se, že to kdy skončí. Ruce už dávno necítil, za to kolena bolela jako čer. V jednu chvíli ho věčný plavčík zavedl do chodby vedoucí do Elvířiny kajuty a Filip zajásal. Ještě nebyla noc, jako když končil včera, a jeho napadlo, že to nakonec nebude tak zlé. Býval by se rád vrátil k Elvíře hned na začátku, zalezl by s ní pod deku, kde by spolu přežili další den na tomhle příšerném kousku světa, kterému se říká oceán. Celý ten dlouhý den, kdy za sebou slyšel starcovom laskání, se k téhle myšlence upínal. Jakmile se proto ocitl v chodbě, málem se k Elvířině kajutě rozeběhl. Plavčík ho ale chytl za rukáv. Filip se na něj podrážděně otočil. Stařec zavrtěl hlavou a bradou kývl k jedním dveřím. Samozřejmě zamlaskal. Filip si dveře prohlédl, byly to jedny z těch, které se mu předchozí noci nepodařilo otevřít a věnoval starci unavený pohled. Tak je o Jestli je vevnitř něco, co by potřebovalo přejet kartáčem, budeš muset přirazit pěsti na bradavky a doběhnout pro klíč. Pokud ho teda nemáš sebou. Věčný plavčík Filipovi věnoval nechápavý pohled. Pak volnou rukou zlehka strčil do dveří, které sice vydali jemné zavrzání, avšak bez větších obtíží se otevřely. Filip na ně zůstal zaraženě civět. Sklonil se až tam, kde předpokládal zámek, ale nenašel nic. Obhlédl celý obvod dveří, ale ani tam nic nebylo. Pohnul s dveřmi tam a zase zpátky? Ne, neexistoval rozhodně ani ten nejmenší důvod, proč by včera nemohli jít dveře otevřít. Potrbal se na hlavě. Potom řekl moment a protáhl se kolem staříka na chodbu. Stařík mu nebránil. Zkontroloval ještě několik dalších dveří, ale všechny se stejným výsledkem. Pak se vrátil k lodníkovi, který stál pořád na tom též místě. Bylo mu možná už přes 40 a v takhle požehnaném věku se na moři naučíte ten silami a zaujal výchozí pozici. Stařík samozřejmě zahýbal čelistmi. Zároveň kam si ukázal a Filip se tím směrem otočil. Prve si toho nevšiml, ale uvnitř místnosti byla spousta jídla. Vysely tam na hácích velké kusy sušeného masa, v koších byla zelenina a bylo tam také spousta pytlů, o kterých Filip předpokládal, že se jedná o mouku, i když se v tomto ohledu mýlil. Taková věc by na lodi brzo zplesnivěla. Ať už ale v pytlích bylo cokoliv, bylo to, jak Filip záhy zjistil, neuvěřitelně těžké. Stařík ukazoval přímo na jeden z nich. V tu chvíli Filipovi došlo, že ho ten mlaskal přijde zatraceně draho. Když se konečně mohl vrátit do Elvířiny Kajuty, slunce tam někde venku už dávno olizovalo obzor. Tentokrát se nešel ven projít. Jednak neměl sílu a potom se těšil na Elvíru. Byla to jediné, co ho ještě drželo na nohou. Za celý den ji nepotkal a tak předpokládal, že zůstala v Kajutě, že se asi tu trápí tím, kde celý den byl a jak se mu dařilo. Když ale otevřel dveře, Elvíra uvnitř nebyla. Zbytečně na ni zavolal neodpověděla. Filip vylovil z krabičky jednu z posledních cigaret, které mu ještě zbyly a přemýšlel. Nestačil cigaretu ani dokouřit celou, když dveře do kajuty vrzly znovu. Ty jsi tu? Zašvitořila Elvíra. Řekla to sice vesele, ale Filip to překvapení v jejím hlase i tak postřehl. Hned v zápětí ale nasadila zničený výraz. Právě jsem strávila několik nekonečných minut v rozpravě s kapitánem. Filip, který se cítil, jako by ho nejprve přejelo šesti spřeží, následně použila menší bojůvka, co by toaletu, a na závěr ho dostali v síkři v Sirotčinci na hraní, se na ně vyjeveně podíval. Právě jsem strávil několik hodin nošením brambor do kuchyně, jak zlé asi muselo být tlachání s kapitánem. Nahlas to však neřekl. Ale chudáčku, zvolala náhle Elvíra, která jako by si jeho stavu teprve teď všimla. Dávají ti zabrat, vejď? Připitomněle se na něj usmál. Elvíra k němu s dramatickým výrazem přistoupila a tak, jak byl, odporný i sám sobě jej objala a těsně ho k sobě vší silou přitiskla. Zaraženě jí obětí vrátil a k jeho překvapení z něj následně všechno rychle vyprchalo. Všechen vstek, všechno vyčerpání. Bylo to rozhodně déle, než se kdy s jakou ženou objímal a v okamžiku, kdy se začal cítit nesvůj, tedy když překročil tu mes, jakou mu ženy do té doby pro objímání vymezovaly, se Elvíry snažil pustit, ale ona ho nenechala. Mlčky ho u sebe přidržela a jakoby rozechvěle nasávala jeho pach. Dojalo ho to. Teprve v okamžiku, který sama určila, Filipa pustila. V té době už Filipem ale prostupoval téměř náboženský pocit, tedy alespoň to, co si pod tím termínem představoval, a byl si jistý, že docela určitě nebude vědět, co teď říct, aby ten vzácný okamžik nezničil. Elvíra ale ničím podobným netrpěla a jako by se právě nic nestalo, jako by neprožili silný intimní moment, s nepředstíranou hravostí prohlásila, Kapitán je opravdu krom obyčejně milý člověk, ale tak strašně ukecaný. Filip překvapeně zamrkal. Co se jeho týkalo, tohle byla slova, která by v souvislosti s kapitánem rozhodně nepoužil. No vůbec mě nechtěl pustit, dodala. Filipa co si bodlo v žaludku, odkašlal si, aby ten odporný pocit nějak rozehnal. Snažil jsem se s ním také promluvit, řekl. Ano, zmiňoval se o tom. Odbyla ho rychle Elvíra. To bylo od tebe, milé. Vážně řekla, že to od něj bylo milé? Tak moment. Mluvili spolu o něm. Vždyť říkala, že to trvalo jen pár minut. Mluvili jsme o všem možném, ujistila ho. Ale myslel jsem, že to bylo jenom pár minut. No ano, pozval mě k sobě na oběd a chvíli jsme si pak povídali. To bylo přece před několika hodinami. On například těch několik hodin strávil drhnutím téhle zavšivené lodi a taháním pytlů brambor. čertví, k čemu je v kuchyni potřebovali. Pokud věděl, jíst se to nedalo. Náhle si uvědomil, že za celý den nic nepozřel. Je večer, upozornil ji suše. Vážně, vykulila oči. Podívala se oknem ven. No doopravdy, tak to vidíš, otočila se zpátky na Filipa. Je to takový žvanílek. Filip se pokoušel dostat do jednoho mentálního obrazu muže, jenž měřil 2 metry 20 a vypadal jako výkladní skříň na svalovinu a řečenou zdrobnělinu. a vzdal to. Snažil jsem se ho přesvědčit, aby se s námi vrátil, řekl na místo toho. To bylo od tebe hezké. Znovu to řekla. Ale nakonec ani nevím, kam plujeme, dodal vzdorovitě. Mírně povytáhla obočí. Do Ngardorika přece. Řekla to tak prostě, jako by to každý věděl. Do Ngardorika, zopakoval. Do Ngardorika v Orsej, upřesnila, když viděla, jak se tváří. To je země. Já vím, co je do prdele Orsejč, i kde leží zasraný Gardoriko. vykřikl. Zamrkala. Tak se nezlob. Splaskl. Ty nemáš radost, zeptala se, když si ho prohlédla. Ale mám, zakňoural, jenomže Gardoriko je konec světa, tam mě nikdo nezná, nikdo mi nepůjčí, jak se dostaneme naspět. Dostaneme Aha, ty počítáš se mnou, no ty si ale sladkej. Víš, já tam ale nejspíš nějakou dobu zůstanu, prohlásila k Filipovu překvapení. Ne tak dlouho, jak si někteří lidé myslí, ale když už tam budu, pokrčila rameny, co bych se neporozhlédla. To nečekal. Nic z toho. Samozřejmě, že s ní počítal. Patřili oteď přece k sobě. Nebo nepatřili? Náhle ho zachvátili pochybnosti. Elvíra, jakoby vycítila Filipovu náladu, se k němu přivinula a jemně se mu přisála na rty. Ať už předtím myslel na cokoliv, teď měl plnou hlavu její omamné vůně. Jak to u všech všudy dělá. Celá loď smrdí. Všechno tím načichlo, včetně námořníků. Jenom Elvíra si kolem sebe nosila vlastní pravidla. Báječné, zamumlal Filip mdle z posledních záchvěvů zlosti. Jak dlouho asi tak trvá cesta do Ngardorika? Nafoukla tváře a pak všechen ten vzduch neobyčejně rozkošným způsobem vypustila. Je mu do tváře. Tak asi tři týdny na nejvýš měsíc, řekla bych. Pokýval hlavou. Měsíc drhnutí paluby za předpokladu, že se mu v Gardoriku někoho podaří přesvědčit, aby mu zpáteční cestu zaplatil. Jinak to bude na spátek stejné. Svěřil se s tím Elvíře. Tak o tohle tedy jde, usmála se. To se neboj, promluvím s kapitánem, něco vymyslíme. Potom už vnímal jenom její vůni a její tělo a také to, jak z něj i ze sebe strhávala poslední šaty. Odhazovala s tím i veškeré jeho obavy i zlost. A pak už nevěděl nic. Snad jedině to, že odteď už bude všechno dobré.